0: Közlünk, kedves hallgató! A Magyar Biznisz Podcast egy beszélgetős műsor, ahol milyen szántó témákat feszegetünk hétről hétre egy nagy célnal, segíteni a magyar vállalkozóknak a bizniszüket a következő szintre emelni. Figyelem, néha pikáns szavak is elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben. Teged le a hangyörőt.
1: Sziasztok, vállalkozók! A mai vendégünk, ahogy már hallottátok, Vegstein Albert, a Munch társalapítója. Ez egy nagyon fontos platform, már több mint 500 ételen, pékség és cukrászda szállota eh, értékesíti kedvezményesen az aznap el nem adott jó minőségű ételeit. Mikor én erről először hallottam, borzasztóan tetszett. Elmesélnéd nekünk, hogy honnan jött ez az ötlet?
2: Alapvetően ez az ötlet egy olyan dolog, ami szerintem már nagyon sok mindenkinek motoszkált, jó ideje a fejében, hiszen mindenjunkat szerintem, vagy sokunkat zavarhat az ételpazarlás, és ez egy olyan dolog, amit akár a nagyszüleink, vagy a szüleink is mindig elmondanak, hogy az étel az, az érték, és hogy azt ne dobd ki, vagy bánjál vele tisztelettel. Mindenkinek különböző okai vannak erre, hogy van akinek a történelmi tapasztalat, vagy a háború, vagy az éhezés miatt van különösen nagy értéke az ételnek, vagy egyszerűen csak anyagi okokból, mindesetre egy érzelmi kapcsolódásunk van az ételhez, és nekem is, meg a társaimnak is ez így megfogalmazódott, hogy, hogy, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, hiszen elképesztő méreteket ölt a pazarlás. Itt Európában, de Amerikában végképp, vagy akár meglepő módon az afrikai országokban is, ahol éhezés van, még ott is nagy arányú a pazarlás, ami egy ellentmondás, hiszen, hiszen több étel dobunk ki, mint amivel a, a világ összes éhező emberét igazából el lehetne á- látni. Ez egy nagyon zavaró, bosszantó dolog volt, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy egyetemistaként én mit tudok ezzel kezdeni, és velem párhuzamosan az alapító társaim is ugyanerre a a gondolatra nem ugyanezzel kezdtek el foglalkozni. A Botonnak, például az egyik társadalnak az volt egy ilyen érdekes tapasztalat, hogy Gimi után, amikor mentek egy végségbe, akkor látták, hogy zárás körül mindig egy nagy szemetes zsákba összegyűjtve, dobják ki azokat az egyébként aznap készült jó minőségű ételeket, amiket nem tudtak eladni. Uh-huh. Egyszerűen egy bosszantó felháborító dolog, szerintem ez, és akkor megfogalmazódik, hogy hát akkor én annak még örülnék, vagy jutassuk el valahova, vagy legalább, ha, ha nem is tudja ingyen felajánlani, akkor, akkor legalább a, a veszteségét tudja azzal csökkenteni, hogy féláron áron odaadja. Ugye ezt sokan csinálják is, már pékségek, uh-huh. üzletek is, hiszen látjuk a leárazott termékeket, viszont nincsen rendesen ez az információ, eljutatva az emberekhez, hogyha sétálok hazafelé, akkor nem tudom, hogy melyik üzletben van e, ilyen ajánlat. És igazából ezt az információt gondoltuk, hogy jobb, modern módon kéne eljutatni az emberekhez, e, kiegészítve azzal, hogy, hogy megmutatjuk ennek a, az elképesztő jelentőségét a, a környezetvédelem szempontjából, és hát ebből nőtt ki a muncs. Fantasztikus.
1: Milyen évet írunk, amikor mindez megfogalmazódott, és mondhat, hogy egyetem alatt? Milyen egyetementi egyetemre is együtt jártatok, vagy a társaság máshogy verődött össze?
2: A két éve. Közel két éve alapítottuk a, a vállalkozást. Mi valahogy hasonló időtájt májusban e, találkoztunk először. A vállalkozást négyen alapítottuk. E, hárman e, ugyanarra az egyetemre jártunk, a Corvinus Egyetemre. Bence... Alapítótársam, aki épp az imént megzavarta az adást a hívásával, ő pedig Angliába járt a Warwicki Egyetemre, és igazából tényleg hasonló, mindannyian közgazdász hallgatók voltunk, de az is közös volt bennünk, hogy nem elégedtünk meg azzal, hogy, hogy, hogy legyünk jó közgazdászok vagy üzletemberek, hanem minden mellett valami hasznosat és jót is tegyünk a környezetünkkel. Ez ugyanilyen fontos volt számunkra, és ezért éreztük azt, hogy nekünk együtt érdemes vállalkozást indítani.
1: Volt bármi tantárgy, ami ez generálta, valami olyan tantárgy, ahol vállalkozást kellett összehozni, vagy egész egyszerűen ti csak jártatok a saját szakotokra, és azt hogy mi ezt meg akarjuk csinálni?
2: Mindenkinek volt valami, korábbi vállalkozói ambíciója vagy tapasztalata. Tehát, jó magam is több vállalkozásban részt vettem már korábban, és, és mindenki több-kevesebb sikerrel már indított vállalkozást, mielőtt a munccsal elkezdtünk volna foglalkozni, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen, ilyen evidencia volt, hogy mindenki úgy tekintett magára, hogy, hogy ilyen az érdeklődése és nyilván mindenkinek más gyökerei vannak, hogy ki miért vállalkozik, van akinek ez családi példa, van akinek ez uh, valami pozitív tapasztalat, vagy egy uh, különböző okai vannak, ez, ez talán nem is köszönjük, <gül> hogy <de> ki miért <gül>
1: Hallgatóink megszokták, hogy mi próbálunk ugye mélyebben kérdezni, és nagyon sokszor a kezdetektől visszakérdezünk, hogy kinek mi volt az ambíciója, és de jó, hogy ezt behoztad. Neked speciál, mi volt az ambíció? Te hoztál le otthonról valamilyen vállalkozói örökséget?
2: Nálunk a családban nincsenek vállalkozók. Ugye, ugye érdekes történelmi helyzetben vagyunk itt Magyarországon, hiszen mint vállalkozó az, az mondjuk a 90-es évek óta fogalom, 30 éve, és mondjuk Amerikában, meg ez inkább pár száz éve egy, 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 egy olyan dolog, aminek kialakult a kultúrája és tudott fejlődni. Nálunk ugye egy, egy, egy feudális, vagy egy, vagy egy sokkal inkább arisztokratikus viszonyok, meg, meg ból, ütöttünk egy kommunizmusba, ahol ugye egyáltalán nem volt vállalkozói kultúra, és nekünk ugye egyedül olyan közeli vállalkozói példáink vannak, akik a rendszerváltás környékén kezdtek el vállalkozni. Ugye egészen más történelmi, meg, meg egyáltalán generációs lehetőségekkel, meg, meg, meg szemléletbótbeli különbségekkel látunk mi Magyarországon vállalkozói példákat. És tehát hogy emiatt kevés az olyan jó példa, ami akár egy, egy fiatal ember számára egy, egy, egy imponáló vállalkozói modell lehetne. Úgyhogy ezért is érdemes inkább nyugat felé nézelődni, illetve azért vannak, hála Istennek, olyan magyar sikertörténetek, akik a, mondjuk a 2000-es évek elején kezdték el a vállalkozásukat, és azóta eltelt annyi idő, hogy abban komoly cégek is kinőjenek, és már-már-már és vannak olyan olyan vállalkozók, akik azóta befektetőként aktívak a magyar piacon, és ők hozzák be ezt a nyugati stílusú vállalkozói hozzáállást vagy mentalitást, és, és mi is olyan befektetőket próbáltunk magunk köré gyűjteni, akik, akik ilyen pozitív példával, személyes tapasztalattal tudják segíteni a mi kitejesedésünket, Ugye ezért mi dolgozunk mi befektetőkkel. Épp tegnap is voltunk egy, egy nagyobb találkozón, az egyik befektetőnknek a, a, a portfólió cégei voltak meghívva, és olyan komoly üzletemberekkel tudtunk beszélgetni, mint például uh, uh, Györkö Zoltán, aki a legnagyobb magyar uh, startup uh, sztorit uh, rakta össze csapatával, ugye a balabitot közel 100 millió dollárért rakták el. Uh, és, és az, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatba tudunk lépni, meg tudjuk érteni azt a történetet, amiben ők felépítettek egy sziget? ez nagy segítség abban, hogy, hogy ez, ez egy vonzó pályá legyen egyre több ember számára. Említhető, mert több vállalkozásba
1: belekezdtetek, nem szeretném sokáig szőrözni ezt a szálat, de hány ilyen vállalkozás volt, tehát mi minden elpróbálkoztál még, mielőtt ugye jött ez a nagy ötlet és ez a fölállás, ahogy most vagytok a
2: én, én foglalkoztam igazából gimnáziumi évek alatt elkezdtem bulikat szervezni, mert akkor nekem az volt a, a nagy problémám, hogy azt éreztem, hogy ezek nagyon sekiesek, és, és igazából minősítetetlenek ezek a gimis bulik. Talán vannak még hallgatoknak hallgatóknak is emlékei, hogy, 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 hogy mik történtnek az első berúgások alkalmával, és ez nekem ez nem tetszett, és azt gondoltam, hogy bátyámmal együtt, hogy egy, egy kulturáltabb alternatívát kéne kínálnunk. És ezért elkezdtünk egy, egy elegánsabb, egy kicsit uh, igényesebb szórakozási formát uh, kitalálni, egy formátumot, ez volt az Adabsurdum nevű bulisorozat, amit a Kossuth Klubba szerveztünk itt a múzeum körúton, egy nagyon szép uh, klubba, rendszeresek voltak a bulik, meg több helyszínen, volt olyan, hogy 8 900 ember is eljött ezekre a rendezvényekre, volt beszélgetések, utána tánc, és azt, ez egy ilyen jó vállalkozói tapasztalat volt. Nem akartam vállalkozni, vagy nem akartunk, hanem egyszerűen belekényszerített minket a helyzet, hogyha már egy ekkora felelősséget vállal az ember, akkor azt kell valami jogi entitást létrehozni, céget kell alapítani, emberekkel kell együtt dolgozni, egy tíz stábot kellett összerakni, és akkor egy idő múlva ezt muszáj voltunk professzionálisan csinálni. Később fesztivált szerveztem, ahol egyébként szintén már megjelent a, a, a környezettudatos szemléletmód, ez egy Zero Waste fesztivál volt cserkészek számára, és cserkész vezetők vettek rajta részt. Ez egy, ez egy szuper élmény volt. Utána pedig szintén elkezdett érdekelni a, a digitális világ, egy ezzel kapcsolatos, szintén elemiszerpiacsal foglalkozó vállalkozásban vettem részt, majd utána jött a muncs, ahol már az alapítók, Igazából együtt, de kifejezetten e köré az ügyköré álltak össze, tehát nem voltam igazából kifejezetten nagy barátságban előtte senkivel, hanem, hanem emiatt sodort minket össze az élet, hogy, hogy, hogy mi közösen vállalkozunk. Hogy találtátok meg egymást? Hát tényleg szerencsés és véletleneknek köszönhető ez a dolog. Én bence onnan ismertem az egyik üzlettársamat, hogy egy barátomnak a lakótársa volt Londonban, és egy-egy ö, ilyen balatoni ö, sörözgetés alkalmával jöttünk rá arra, hogy mind a ketten hasonló érdeklődésűek vagyunk, és ö, elkezdtük egymást néha felhívni, vagy megkeresni különböző vállalkozási ötletekkel. Volt olyan, hogy ő egy ösztöndíjan volt ö, valahol Dél-Kelet-Ázsiában, és két nap után annyira megmondta a nyaralást, hogy a tengerpartra elkezdett fölhívni különböző ötletekkel. Mondtam, hogy ez nem rossz, nem rossz, nem rossz, de amikor a muncsinek az ötlete összed, akkor éreztük mind a ketten azt, hogy na igen, ez az, amivel érdemes tényleg foglalkozni. A tanácsadó szigeknél dolgozott korábban, ott nem hosszabbította meg a szerződését, és onnan elkezdett onnantól kezdve két évvel ezelőttől kezdve csak a muncsal foglalkozni, hogy egy így, Uh, álltunk össze, illetve Kirillel és Botival pedig úgy, hogy, hogy Kirill meghallotta, hogy én egy uh, ilyen vállalkozást akarok indítani, egy uh, diák szervezeti rendezvényen a Corvinuson, és, uh, és oda megkerestük egymást, hogy uh, illetve oda Mentem hozzá, amikor meghallottam, hogy valakinek mondja, hogy ő is ezzel akar foglalkozni, hogy, hogy na, és akkor mesélte, mit akarsz csinálni, hogyan akarod csinálni, kivel akarod csinálni, és, és így ismerte meg Botit, aki meg az ő társa volt ebben az ötletelésben. Volt az zenén egy bizalmatlanság, hiszen nem ismertük egymást, de miután kiderült, hogy tényleg itt uh, ugyanazért az ügyért akarunk dolgozni, akkor miért uh, ne dolgozzunk együtt és hagyunk egy esélyt ennek a dolognak? Azóta eltelt két év, és nyilván uh, amíg összecsiszolódnak az emberek, és ennyi időt együtt töltenek, az nem egy egyszerű folyamat, de, de kialakult egy kölcsönös bizalom, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy folyamatosan jól tudjunk együtt dolgozni.
1: És hogy, hogy alakult ki? Csak az együttmunka, vagy azért volt valami más segítségetek is? Miben? Hát ebben a jó kapcsolat kialakításában, akár valami mediátor, joggász, nem is tudom, folyamatosan még mondtad, azt gondolkoztam, hogy valamelyik könyvben ugye végigvették azt, hogy különböző vállalkozások hogyan alakultak, és a tulajdonosoknak az aránya, stb. milyen szerződést kötnek, és hogy ezt nagyon, nagyon alaposan kikutatták egy amerikai kutatásokat, és ott ugye azt mondták, hogy igen, ott, ahol kezdetben már le vannak fektetve a tulajdonviszonyok, szavazatérányok, stb., ahol olyan tiszta kép van, azok sokkal tovább életben maradtak, mint azok, ahol semmi ilyesmi nem volt.
2: Nagyon fontos, amire rámutatsz. Nekem is korábbi tapasztalataimban ez az egyik kulcs tanulság, amit én én viszek magammal, vagy amit amit én is tanácsolnék mindenkinek, aki vállalkozást indít, hogy egy egy jó dolog, hogyha a nulladik pillanatban lefektetjük azokat a szabályokat, hogy ki milyen formában, hogyan tud részt venni ebben a vállalkozásban, és ezért milyen kompenzációt kap. Ugye ezt nevezzük vesting szabályoknak. Az a standard mondjuk, hogy négy, éven, négy évre vannak eloszlatva a... Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk mindannyian négy éven keresztül dolgozunk a, a, ezen a cégen, és hogyha valaki egy év után ott hagyja a céget, akkor mondjuk nem kap semmit részt ha viszont mondjuk két év után hagyja ott a céget, akkor arányosítva mondjuk négy évre elosztva a tulajdon részeket, részesülhet, vagy megőrizheti egy részét a, 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 a neki szelen tulajdon részből. Ez most csak egy random példa. Vannak, akik azt tanácsolják, hogy érdemes inkább végtelen vestingben gondolkozni, hiszen nem tudod előre megmondani, hogy hány év lesz felépíteni a céget. Van, aki azt mondja, hogy 7-8 éves Westing szerződést érdemes kötni itt a szakirodalom, az, 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 az igazából kimeríthetetlen. Van, akik óra alapú elszámolásban gondolkoznak és logolják, leírják, hogy mikor mennyi órát dolgoztak, azokat arányosítják és az alapján kalkulálják, hogy kinek mennyi a tanálda része. Szóval ez, ez, egy, ez egy olyan téma, amivel bármennyi időt el lehet tölteni, de, de nem tudom, hogy mi a, az aranyszabály. szabály. Azt tudom, hogy viszont tök fontos, hogy bármilyen Szabály is van, a sokkal jobb, mint hogyha nincsen semmilyen szabály az elé lefektetve, hiszen később vitákra adhat teret. rett. Ja, a,
1: jogi...
2: addig...
3: a jogi háttér, az. Azért... Oké, okay, te jössz. <laughs> azért ez a jogi háttér, ez nagyon fontos, hogy kinek hány százaléka van, ki miért felelősz, Ez tényleg valami, mintha egy csapat lenne, csak ugyebár nincsen fizetés, csak százalékot kapsz. Ilyen transzparencia. úgy tűnik, hogy minden csapatszellemnek ez a lelke. Hú, uh, az érdekes mondat volt.
2: Igen, abszolút, abszolút, és, és az, hogy, 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 hogy valahogyan összehangolni azt, hogy ki mennyi energiát meg időt tud ráforítani, hiszen hogyha tartósan fennáll egy nagy különbség, akkor, akkor, akkor abból konfliktusok lehetnek. Hogyha valaki még három másik vállalkozást csinál mellette, és valamelyik mondjuk jobban megy, mint ez a vállalkozás, akkor ez elveheti a hangsúlyt. Érdemes szerintem ezeket is megbeszélni előre, hogy mennyi, mekkora figyelmet fogunk erre ráfordítani, én azt érzem a legtisztábbnak, ez nem mindenkinek lehetséges, meg nem minden élethelyzetben ez reális, hogy, hogy minden alapító százszerzékben csak ezzel foglalkozni, hiszen ha az embernek máshonnan van a fizetése, akkor, akkor nehéz... Egy ideig, óráig, ugye munka után, munka mellett csinálni, de idő múlva az lesz a prioritása, honnan a pénz, pénz jön. Úgyhogy persze az elején nem jön pénz egy vállalkozásból, ezért teszi ez igazán nehézé ezt a döntést, viszont hogyha meg tudja hozni az ember azt, hogy én erre fölteszek most mindent, akkor, és ezt minden alapító megteszi, akkor, akkor, akkor lehet igazán szerintem fókuszáltan jól, gyorsan dolgozni. Igen, az én problémám ezzel az egészen
3: az, hogy hogy, amit nem tudtam még meghekelni, hogy hogyan idézi ebbe, büntetsz valakit, hogyha nem csinálja azt, amit megígért, amit be megegyeztetek, stb. 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 hiszen kirúgni valakit az egyszerű, de helyette valaki más találni, az viszont porzasztóan nehéz. Akkor elveszettőd a százalékot, vagy mivel nincsen pénz, nincsen anyagi vonzata a dolognak, nehéz nem tudom, nem büntetni, csak, csak nem fegyelmezni, vagy nem is tudom, hogy nem, hogy
1: Fogalmozzuk, hogy ne legyen bántó. Meg kell találni a belső motivációt talán, tehát hogyha egy ilyen nehezen tudunk rá valamit mondani, akkor hát, tudom, hogy ki persze, mi
2: Megmondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy itt a, az a fontos, hogy legyen egy, egy pozitív ösztönző, ami miatt közösek az érdekek, és érezze mindenki azt, hogy, hogy az ő bele kell rakni a munkát, de nyilván ez, ezek... Ezek elképesztően nehéz helyzetek tudnak lenni. Ezért, hogyha, 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 hogyha vannak tiszta keretek, ami, amihez, amiket objektíven tudunk mérni, vagy, vagy vállalni egymás irányába, akkor, akkor számon kérhető valami. Ha, ha, ha nincsen semmi, hanem, hanem csak érzések vannak, meg, meg félelmek, akkor... akkor akkor sokkal nehezebb ezeket összehangolni. Én, én, én azt gondolom, hogy legalábbis mi ezt próbáljuk képviselni, és mi sem csinálunk jól mindent, sőt, biztos, hogy nem, de hogy, hogy úgy tudjuk megelőzni az ilyen helyzeteket, hogy úgy próbáljuk megelőzni, hogy, hogy nagyon őszintén, nagyon transzparensen kommunikálunk korán, Nem akkor beszélek egy problémáról, amikor már megoldhatatlan, és már elmérgesedett, hanem hanem amikor érzem, hogy valami nem működik jól. Ezért szervezünk mi olyan beszélgetéseket, hogy vanon van, hetente visszajelzést adunk egymásnak. Milyen volt veled dolgozni, mit érzek jónak, mit érzek nehézségnek, hogy időben kommunikáljuk egymás irányába, hogyha, hogyha valamit nem érzünk felnek, és próbáljuk megoldani. Mert sokszor annyi dolog van, hogy egyszer nincs idő arra, hogy hogy normálisan elmondjuk visszajelzést adjunk, vagy nincsen idő arra, hogy reagáljon rá másik. Tehát ezek így el tudunk menni egymás mellett. Ez ez az egyik módja. És az, hogyha meg meg már teljesen felborul az egyensúly, akkor akkor az pedig Azért jó, hogyha, hogyha, hogyha előre le vannak fektetve a szabályok, mert akkor nem jogi úton kell ezeket a vitákat lefolytatni, hanem ha öreflexióval a be tudja látni mind a két fél, hogy, hogy itt valami nem működik jól, akkor, akkor, akkor legalább, és, és fair módon kompenzálva van az korábban beletett egyébként nagy munkájáért, akkor, akkor ezek még mindig talán könnyebben megoldható problémák, mint amikor ott kell kitalálni, hogy most akkor... Mindenkinek igaza van, és, és akkor nem lehet igazából megállapodni.
1: Tehát ez... És ezt a ö, tulajdonosok csinálják ezt a vanon van te egymással? Egyáltalán hányan vagytok? tehát vagy, vagy Vannak-e nem tulajdonosok, mekkora ez a csapat?
2: Tehát, ö, nálunk, tulajdonképpen ne állam, én a marketing meg a kommunikációs részét felelek a, a, a cégnek. És itt itt ugye, egy egész nagy csapat alakult ki mostanra. igyekszem arra energiát fordítani, hogy mindenkivel legyen legalább hetente egy olyan alkalom, amikor kettesben tudunk beszélni. Tehát az elsősorban munkáról van szó, de igyekszem abban is fejlődni, hogy ne csak munkáról, hanem, hanem beszéljünk hangulatokról, meg arról, hogy, vagy, hogy ki hogyan érzi magát, vagy adjon visszajelzést. Úgyhogy csapaton belül is próbálunk egy ilyen, feedback kultúrát kialakítani, de elsősorban azért ez most az alapítók körében egy egy bejáratott rendszer. Sajnos ezek is néha elcsúsznak, rászerveződik, de az a poliszink, hogy nem lehet egy ilyet kitörölni, esetleg áthúzni lehet, hogyha van nagyon fontos ott van, hogy ne ne maradjon el. De tegnap pont pont elmaradt egy ilyen alkalom, úgyhogy... Én Project is ezt szoktam alkalmazni, igen. úgyhogy ez, ez
1: nagyon jó. Oké, okay, de még mindig beszéljünk a kezdetekről, ugye, azt, mert te is említetted, hogy eleinte nem jön pénz, ugye ezt az egész indulást finanszírozni kell. Hogyan kezdtétek? Mik voltak a tényleg lépések? Jó, a nulladik lépés az volt, hogy megvolt ez a Westing szerződés, de akkor mi volt, mi volt az első lépés? Hogyan indult be? Hogy lett meg az első 1-2-10 partner, meg az első 10-100 ügyfél? ez az egészhez.
2: Um, tehát, uh, hogy, hogy hogy, hát igen, hát az első, az első uh, lépéseket mindig szerintem az alapítónak kell megtennie, mert hát akkor, akkor még, 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 még azt se tudja az ember, hogy pontosan hogyan és mit kell csinálnia, szóval nagyon meg kell érteni azt a problémát, ami, amivel elkezdett foglalkozni. Úgyhogy mi fogtuk magunkat Kirillel, Bencével, Botival, és elkezdtünk bekopogni különböző éttermekbe, és arról beszélgettünk velük, hogy itt keletkezik-e felesleg. Van-e olyan, hogy, hogy, hogy valami ételt elkészítenek, és nem tudják eladni, kidobják-e, vagy, vagy mit csinálnak vele. És amikor szép lassan elkezdett összeállni a mozaik, ez a szép lassan, ez mondjuk egy-két nap volt, <gül> mert utána már elkezdtünk egy mobil alkalmazás fejlesztésre foglalkozni, egy prototípust készítettünk, és már úgy mentem, az első étteremben, hogy, hogy már, már meg tudtam mutatni valamit, hogy itt egy ilyen alkalmazást csináltunk, akkor, akkor, akkor hamarabb az volt a cél, hogy, hogy meg tudjunk állapodni éttermekkel. Itt elkezdtük kiosztani egymás között a szerepeket, Kirill volt a legjobb a Sales-ben. A, nagyon jó abban, hogy kapcsolatot építsen emberekkel, fenntartson és, és értékesítse, vagy megértesse, elmagyarázze nekik, hogy mi is az a muncs, így ő lett a terjeszkedésért felelős alapító. Én, én, én vagyok az, aki a, a felhasználó szerzéssel, marketinggel foglalkozom a legtöbbet. Boti volt erős az informatikai rendszer elkészítésében, meg nagyon analitikus gondolkodási, úgyhogy úgy, ő jelenleg a termékért felel és Bence az, aki pedig minden szembejövő problémát, kihívást operatív, jogi és egyéb szempontból megold. Úgyhogy jelenleg ő egyébként, aki a ceo a, a betölti ezeket az operációs feladatokat is. Úgyhogy így négyen elosztottuk a feladatokat, és, és utána pedig ráfeküdtünk arra, hogy legyen meg az első étterem, aki azt mondja, hogy neki kell ez a szolgáltatás. És akkor így szép lassan jött az első, ha legelsőt a legnehezebb megszerezni, és utána már a többit egy kicsit könnyebb volt, de hát azért még mai napig minden egyes étteremnek a csatlakozásával sok munka van.
1: Értem. Nagyon izgalmasan hangzik ez az fejlesztés. Ugye most is mindenki azt mondja, hogy az internetben kell gondolkozni, mint vágási feri a szomszédokban, de hogy akkor hogyan születik meg egy ilyen applikáció, mennyire könnyű vagy nehéz, ez? kell ehhez egy külön informatikus. Vagy ezt bárkinek tudja csinálni?
2: Applikációt készíteni nehéz. <gül> hát, ez az igazság, hogy nehéz. Főleg jó applikációt készíteni nagyon nehéz. Tehát ez egy jelentős belépési küszöb. De azért nem azzal kell kezdeni szerintem, hogy amikor még az ember azt se tudja, hogy kinek mit akar eladni, hogy alkalmazás kezdve fejleszteni sok millió forintért, hanem azért vannak egyszerűbb megoldások ez a Lean Startup módszertan, mm. hogy lehetőleg ott egyszerűbb módon elkezdeni, akár egy, mi ugye egy Facebook csoportot, egy Facebook közösséget hoztunk létre, ami azóta is egy nagyon fontos felülete muncsnak, Egy közösség vagyunk, nem csak egy, egy, egy vállalkozás, hanem egy, egy közösségi, társadalmi vállalkozást akarunk építeni, és ennek nagyon fontos része, hogy több mint 30 ezer tagja van ennek a csoportnak. Ismerősöknek küldtük el, adjanak visszajelzést, osszák meg a tapasztalataikat, és ezt ugye meg lehet csinálni különösebb informatikai tudás nélkül. Érdemes akkor foglalkozni komolyabb fejlesztésekkel, amikor már nem azt mondom, hogy van egy product market fit, de legalább gyanakszik az ember, hogy... hogy hogy, hogy ez kell az embereknek, meg a vevőknek. Van olyan történet, amire hallottam, hogy valaki eh, akár tíz éven keresztül fejlesztett valamilyen informatikai szolgáltatást anélkül, hogy ezt megmutatta volna bárkinek is, hogy nehogy ellopják az ötletet. Uh-huh. És utána, amikor kikerült a piacra és a fél életét, meg a vagyonát ráköltötte, utána derült ki, hogy ez nem is, nem is nincs is erre valóban igény. Mi ennek az ellenkezője vagyunk, mi már akkor elkezdtünk. Értékesíteni valamit, amikor még nem is volt alkalmazás, de könnyebb, sokkal inkább így terméket fejleszteni a véleményem szerint. Hogy így érdemes.
1: Így van, így van, neked hát ugye ilyen mokapokat lehet csinálni, akár tényleg csak egyszerű képekben összeakni a vendéglátósnak azt is be lehet mutatni, hogy még nincs applikáció, de így fog kinézni, ha ide kattintasz, ez nyílik meg, ha oda kattintasz, az nyílik meg, és akkor ilyen mokapokkal is el lehet ezt magyarázni. De amit mondtál, az is fantasztikus, hogy tényleg közösséget építeni szerintem, mint az elmúlt 60 valahány van, rengetegszer elhangzott ez, hogy gyorsan fejleszteni minimum viable product, ugye ez az MVP szemlélet a Lean startupban, meg a közösségfejlesztés, úgyhogy gyakorlatilag ez nagyon jól illeszkedik, mind abban, amiről eddig beszélgettünk.
2: Nem akarom félrevinni a beszélgetést, de tanultam valamit, ami az egyik befektetőnktől az elmúlt két napban, ami, ami szerintem ide kapcsolódik, meg szerintem nagyon érdekes dolog. Ez a, igazából ez egy könyv, az a cím, hogy Seven Powers, és arról szól, hogy van hét olyan erőssége minden sikeres cégnek, ami, ami gyakorlatilag amely erőknek a kihasználása tudja segíteni a piaci pozíciónak a megszilárítását vagy a növekedését. És ezek közül az egyik, ez a, amiről most akkor itt beszéltünk: ez a Network Economies, ami a, a közösségnek az erejéről szól, hogy, hogyha közösséget tud építeni egy márka, akkor az, az tudja igazán erősíteni, vagy megkerülhetetleni, vagy, vagy pótolhatatlan ne.
1: Uh-huh. Hát Szerintem ezt majd a könyvajáló részbe be is fogjuk tenni. gyűjtjük ezeket a könyvajállásokat, úgyhogy köszi, hogy ezt mondtad. És nem vittett félre egyébként a beszélgetést, mert a következő kép- lépés az lett volna, hogy jó, eh, hogyan szereztek akkor befektetőket, hiszen meg volt már az első eh, egy-két partner, volt egy közösségetek, eh, skálázáshoz pedig kellett a pénz, de honnan? Hogy találtatok meg a befektetőiteket?
2: Uh, speciális a, a mi helyzetünk, mert uh, ugye nálunk a. a Cálpák között című sorozatból, ami, ami Amerikában uh, Shark Tank néven fut, vagy uh, Dragon's Den, nem tudom pontosan melyik verzió az, ami Amerikában megy. Uh, nem tudom, hogy ti nézitek-e, vagy ismeritek-e.
1: Én nem nézem, de
2: még a magyar sem. Attila,
1: amerikai példák van.
2: Nem, nem, nem. nem. Közöttet azt elviseltem, azon evészetű volt
3: számomra, de utána az RTL klub letiltott az internetről, úgyhogy már azt nézem. Az nagyon fel vannak fújva, nagyon showbiznisz az egész, nem szeretem. Elvonja a figyelmedet
2: a lényegről. Uh-huh. Igen, igen, hát uh, igen, de, de ez egy Amerikában ugye 13 év ad a futó sorozat, uh, és ezt, ezt elég nagy sikerrel hozták át a Magyar, Magyarországra is, ami egyébként meg is nyerte most a különböző televíziós diakat, uh-huh. úgyhogy, úgyhogy és, és hál' Istenek talán uh, nélkül nélkültöm azt mondani, hogy, hogy mi az egyik büszkesége vagyunk a sorozatnak olyan szempontból, hogy soha nem volt még olyan, hogy, a, hogy a, az összes cápa beszállt volna egy cégbe rajtunk kívül, úgyhogy, úgyhogy mi találtuk az első befektetőinket, illetve a, a, a Facebookon történő szavazása, meg Instagramon történő szavazás szerint mi voltunk a cápák között elmúlt két évadának a legjobb uh, picse. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy mind befektetői, mind uh, nézői oldalról nagyon, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami, 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 ami igazából egy nagy megerősítés volt számunkra. Mi akkor mentünk el ebbe a műsorba, ugye én, ja igen, és ez is egy különleges dolog, hogy én vagyok az egyedüli vállalkozó, aki kétszer volt ebben a műsorban. Én, én tudtam, hogy mire, mire kell itt számítani, hogyan működik és talán ezért is tudtunk uh, talán kicsit felkészült ebben érkezni. Mindenesetre mi nem akartunk azzal indítani, hogy akkor keressünk gyorsan befektetést, hanem mi először akartunk létrehozni egy terméket, egy közösséget, egy szolgáltatást, és úgy akartuk megmutatni befektetőket. Ezért kb. fél évig nem is nagyon... Uh, foglalkoztunk azzal, hogy befektetőket keressünk. Amikor azt éreztük, hogy felkészültek vagyunk arra, hogy ezt most megmutassuk a világnak, meg a befektetőknek, na akkor mentünk el ebbe a műsorba, és itt uh, sikerült azt a, azt a cégértéket elérnünk, hál' Istennek, ami, ami, amivel eredetileg oda mentünk, mert ugye ez is egy szokatlan dolog. Itt, uh, itt ezek nagyon kemény üzletemberek, és uh, általában a vállalkozó az, uh, fele annyi pénzt kap, kétszer annyi tulajdon részszer, mint oda megy. Szerencsére nem csak magunknak, hanem egyébként a, a befektetőknek pozitív hozzáállásának köszönhetően mi meg tudtuk őrizni ezt a cégértéket, amit mi elhittünk, és továbbra is azt gondolom, hogy egy fel cégérték volt. Itt ugye 300 milliós cégértéken szállt be ez befektető. És ekkor csatlakoztak hozzá még más szakmai befektetők is, itt megjeleníteni őket is, mert nagyon hálásak vagyunk az elképesztő segítségükért. A szápákon túl ugye hozzánk tulajdonosként beszállt a Círiák László, aki a, a Vaterának az egyik korai befektetője volt. Ő volt az az ember, aki szintén amerikai bankárként dolgozott, sikeres befektetőként, majd hazaköltözött Magyarországra, és ő volt az, aki igazából ezt a startup Angel investing, meg uh, VC uh, kultúrát elkezdte Magyarországon is behozni. És ő, ő, ő megbízott bennünk, és ő is beszállt ebbe a körbe, valamint uh, egy sétbefektető, aki meg pontosan tudta, hogy, uh, hogy itt a fenntarthatóságnak már ugye Nyugat-Európában egy elég fontos uh, piaca van, és ő ezért uh, csatlakozott a munkához is, majd uh, a Magyar Élelmiszerbank, aki, aki meg ugye azért jött létre, hogy a uh, Food Bank nemzetközi szervezetként azért dolgozik, hogy az élelmiszer pazarlást csökkentse és az éhezést uh, tudja uh, szintén csökkenteni, és uh, ők meg azt látták meg a muncsban, hogy ez egy innovatív, új vállalkozás, hasonló célokkal, és ő is uh, partnerként elkezdett velünk dolgozni, ugyanígy a Csápákkal közösen.
1: Ha valaki még a cápák közt műsorról szeretne hallani, hallgassa
2: vissza a Pistúr veronikás részt és nagyon sokat mesélt erről. Akkor ismeritek, a, Hát a Vera ő ugye volt szerencsém találkozni bele ott is. Ugye részt vett a. nem tudom, hogy ez mennyire nyilvános, hogy miben hogyan vett részt, de minden Ő ott a cápák között környékén ő egy abszolút fontos.
1: Szerem. Igen, mesélt, mesélt róla itt egy. 10 20 ezelőtt, jó párvadással ezelőtt.
3: Igen, ha már itt tartunk, tudsz mondani valami, valami konkrétabb tanácsot, hogy az emberek, vállalkozó hogyan készüljenek fel, mikor mennek ki picselni? Most nem a maga műsorról beszélünk, hanem hogy általában azt mondjuk, hogy, hogy érdemes felkészülni. Azt láttam én is abban a párvadásban, hogy volt, aki nagyon szépen fel volt készülve, de volt, akinek nem volt arra, hogy például mire jó egy befektetés.
2: Szerintem, igen, tehát ez a legfontosabb, hogy nagyon jól felkészüljön az ember, de nem, nem, nem ér semmit egy nagyon jól összerakott pitch, hogyha, hogyha, maga, hogyha nincs mögötte valódi tartalom. Hogyha, tehát nem, nem elég az, hogyha nagyon jól felkészül az ember, de szükséges. Mert az se elég, hogyha az embernek megvan van egy nagyon jó üzlete, vagy megoldása, de nem tudja elmondani, nem tudja, nem tudja kommunikálni, elmagyarázni a, a befektetőknek. Tehát az egyik se elég önmagában, viszont uh, szükséges mind a kettő. A pitch az arra való, hogy felkeltse az érdeklődést, de hogy utána abból egy szerződést legyen és uh, valódi befektetés, ahhoz meg kell egy nagyon erős uh, értékajánlat is a befektetők irányába. Én
3: szóval azért az ne felejtsük el, hogy, hogy uh, Veronika is mondta, meg, uh, meg múltkor, éppen az előző adásban Müller Tamással is beszéltük, hogy, hogy a pitch ugyebár az olyan, hogy elmész, és ha szerencsét van, akkor bemutatod el, próbálod eladni a terméket, de utána jön a fekete leves, mikor a befektetők kezdenek kérdezni. És ott azért kell tudjál a kérdésekre válaszolni, hogy hova akarod befektetni, mit akarsz elsőként felvenni, hány embert akarsz felvenni, stb. 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 igaz?
2: Szerintem az a fontos, hogy az ember ismerje azt a piacot, amivel foglalkozik, ismeri a saját termékét, a felhasználóit, és tudja, hogy miről beszél, és akkor igazából nem lehet a sarokba szorítani. Hogyha, hogyha igazán átgondolta az ember a kérdéseket, és akár ezt elmondta barátainak, ismerőseinek, mindenkinek, akivel találkozik, akkor nagy valószínűséggel a befektetők se tudnak olyan kérdést feltenni, amit előtte már ne kapott volna meg az ember. Uh-huh. És sokkal jobb, hogyha ezt nem a befektetőt kérdezi meg először, hogy mik a terveid, hanem ezt már megkérdezte valaki más, az ember leült otthon, átgondolta, és úgy megy oda, hogy tudja, hogy, hogy miről beszél. Úgyhogy, úgyhogy ez ez gondolom, hogy érdemes akkor foglalkozni a, a befektetői picsekkel, hogyha az ember már, már tudja jobban, hogy mik a, a szándékai. Aztán persze sohasem lehet tökéletesen felkészült az ember, tehát azért, azért, azért az is a a, a, a túlodala az az, hogy amiről beszéltünk, hogy valaki tíz évig csinál valamit, hogy, hogy igazán ismerje, mert hiszen minél többet foglalkozik van vele az ember, annál jobban rájön, hogy mennyire komplex a probléma, vagy mennyire nem ismeri, Úgyhogy szerintem a fő összefüggéseket, folyamatokat kell tudni az embernek, és amikor már magabiztosnak érzi magát, akkor meg el is mondhatja ezt befektetőknek.
3: Nem ott egy ilyen vad ötlete. nem tudom, hogy létezik-e ilyesmi a nagyvilágban, vagy nem, de össze kéne szedni legalább ezer olyan kérdést, amit felte, egy befektető feltehet. Ilyen kis könyvben, vagy valami hasonlóban, cseklistában, szépen kategorizálni, és akkor itt van, hogy tessék, fog meg, hogy bemész a bódba, megveszed a könyvet, és akkor ilyen van, idő, van hely, hova leírni, meg hasonló, és az emberek készülnek fel. De azért igen, ez így nagyon nehéz, hogy csak oké, okay, vajon mit fognak kérdezni? Szóval ez ilyen,
1: húgazd meg. De már van egy ezer szerintem, kérdés, akkor... Aha, szerintem ezer, ezer sem kell lehet, hogy egy százon valahány nyat, ha már átgondolt, akkor szerintem már egészen képben van. Ennek az adásnak a, a Facebook posztja alatt szerintem kezdjünk el egy ilyen háborút és, és kezdjük szóval el itteni, mit szóltok.
2: Ez szuper, szuper volt. És akkor elárlok valamit, amit még sehol nem mondtam senkinek, de hogy annyira idevág, hogy az, hogy, hogy ugye itt egy szápe közöttben mi sikereket értünk el, azért sok dolognak volt köszönhető, de többek között azért annak is, hogy mi leültünk előtte, Kirillel, egyébként is a kedvenc sorozatunk volt ez, Végnéztük az adásokat, és leírtuk, hogy mit kérdeznek a cápák. Ez nincsenek csodák, tehát, hogy ugyanazokat kérdezik igazából a befektetők. Minden befektetőt hasonló dolgok érdeklik, és ez, ez egy nyilvános dolog, ez, ez, ez csak kevesen veszik azt a fáradtságot, hogy, hogy beleüljenek a, a cápáknak a székébe. Mert mindenki vállalkozói szempontból próbálja meg a saját termékét pozícionálni, vagy magyarázni. De hát a befektetőket a befektetői szempontok érdeklik. És sokszor ezért a vállalkozókat meglepi, amikor a befektető befektetői kérdéseket tesz fel ide, hiszen ez a dolgot. Szerintem az a legfontosabb, hogy akár nézzünk meg ilyen részeket, le lehet én ezeket a kérdéseket, vállalkozókat meg lehet kezdeni, hogy tőle mit kérdeznek. É, és hogyha az ember belehelyezkedik az ő pozíciójukba, vagy akár a, egy megkérjük az édesanyánkat, hogy, hogy kérdezzen olyanokat, mint a befektető, akkor, akkor kicsit közelebb van az ember ahhoz, hogy könnyebben meggyőzzön befektetőket.
3: Uh, nem, nem tetszik, amit felhoztál. De ugyanez alapelmélet el, vonatkozik a vásárlókra is. Hogy bár teint vállalkozóta szerel a termékedet, de meg a saját cégedet, de nem biztos, hogy a vásárlók és a, a kliensek is ugyanúgy gondolnak, ér, főleg, hogy éreznek azzal kapcsolatban valamit. Ez, mikor megkérdezed, akkor jön a feketelez, hogy hú, oké, okay, ezen is kell dolgozni, azonban is kell dolgozni. De ugyanez vonatkozik a, a csapatra is, mindegy, hogy most hőállásban dolgoznak neked vagy beszállítók. Ugyanúgy. Ők nem biztos, hogy ugyanúgy látják, mint te. És igen, ahogy az elején beszéltünk, hogy alapítóként le kell ülni, és őszintén kitállalni a fekete levest, az, az minden egyes területre vonatkozik.
2: Szóval egy problémát De több í- szempontból kell analizálni. Ő, nem, nem ritkán fordul elő olyan, hogy, hogy az ember azt gondolja, hogy nekem van egy szolgáltatásom, amit ők és ők nekik csinálom, és ezért használják. Azt mondja, hogyha az ember elkezd ezzel komolyan foglalkozni, akkor kiderül, hogy teljesen más célcsoport, teljesen másra használja. Például az a példa eszembe, amiről hallottam, hogy van egy tisztítószer, amit mi Magyarországon arra használunk, hogy felmosjuk bele a padlót, és a világon összes mindenhol máshol ezt WC-tisztítással használják. Valamiért kialakult az, hogy, hogy itt Magyarországon mi ezt a tisztítószert erre használjuk, és akkor utána a gyártó, akkor jó, hát akkor átsimkészte hogy ez erre való. És ugyanúgy máshogy pozicionálja ugyanazt a terméket, és lehet, hogy, hogy sokszor az emberi kitalál valamit, hogy én, ilyen alakú kockákat akarok, mit tudom én, olyan célra használni, és kiderül, hogy, hogy az emberek azért veszik meg, mert nagyon jó, mit tudom én, átétnek, Most teljesen hülyeséget mondok, akkor, akkor kell az a rugalmasság, hogy akkor, hogyha könyvelátétnek használják az emberek, akkor akkor átírom a címkét, vagy, vagy át gondolom, hogy kinek is adom ezt a szolgáltatást.
1: Egyébként nekem egyből a pont jutott ezt szembe, szerintem Gyulai Tibor is mesélt erről, de arra emlékszem, hogy mi is ebbe belefutottunk, hogy amit azt hittük, hogy majd kinek szeretnénk ezt árulni, különböző objektív okokból, az nem ment, és egy teljesen más célközönségnél lett uh, sikeres... Uh, hogy indult el a dolog, úgyhogy igen, erre azt hiszem, hogy elég sok van. Na de, a múltról beszéltünk, ugye még ott hagytunk titeket a vállalkozásban, hogy éppen szereztek új befektetést, megkaptátok a befektetést. Hol tartotok most? Mi a cégnek a jelene? Hányan vagytok? Egyáltalán mire ment el ez a sok befektetett össze. Most, hogy sok vagy kevés, ezt ugye mindenki maga dönti el, vállalkozó oldalról kevés, hogyha valakinek oda kell adni, akkor sok. De mégis, mire költöttétek, és ez mekkora növekedést tett lehetővé?
2: Hát, mi nagy csapattal dolgozunk. Sokan meg is lepődnek rajta, hogy miért van az, hogy ilyen korai fázisban 21-en vagyunk. Ennek az az oka, hogy mi Azt gondoljuk, hogy hogy úgy tudunk igazán egy nagy, nemzetközi céget csinálni, hogyha nem mi négyen csinálunk mindent, hanem folyamatokat készítünk, és olyan embereket keresünk, akik akár nálunk jobban meg tudják csinálni, vagy akár át tudnak vállalni részfeladatokat, mert mert az ember saját magát nagyon limitált ideig tudja skálázni, mert csak nem tudom, mondjuk 13 olyan óra van, amit még értelmesen munkával tudok tölteni, és hogyha nálam lesz minden tudás, akkor egy idő múlva, amikor elértük a saját határainkat, akkor nem, nem, nem fogunk tudni tovább lépni. Ezért mi a kezdetektől, amit már egyszer megcsinálok, utána megértem, hogy mi ez a folyamat, meg tudom ledokumentálni, hogy, mi, hogy, hogy hogyan néz ki ez a folyamat, és utána a harmadik lépés az, hogy keresek valakit, aki meg tudja azt csinálni. Azért, hogy utána a kreatív energiáim arra menjenek el, hogy ne ugyanazokat a feladatokat csinálom újra, hanem új folyamatokat, új csatornákat, kísérleteket tudja kitalálni, amit egyébként az alapítókon kívül nagyon kevesen tudnak csinálni, mert azok a, az a felhatalmazás, az a szabadság, ami egy alapítónak van, a sosem lesz meg egy, egy alkalmazottnak és ezt, ezt be kellett látnunk, vagy hát nem tudom erről, mi a ti véleményetek, de hogy én ezt úgy gondolom, és emiatt kezdtünk el hamar egy csapatot építeni. A kezdetek óta nagyon sokan velünk vannak, elképesztő dedikáltsággal, hasonló ö, lelkülete, mentalitással dolgoznak a kezdetek óta. Próbáljuk megőrizni azokat a kollégákat, akik ö, hisznek ebben, és a csapat tagjaiként dolgoznak, de közben meg föl kell vennünk olyan embereket is, akik ö, komoly szakmai tapasztalattal bírnak, úgyhogy főleg itt a csapatépítése az, amiben mi fektetünk, és ezáltal próbáljuk a szolgáltatás minőségét is folyamatosan emelni.
1: De mivel megszólítottál minket, én azért árnyalnám ezt a dolgot, az én szakterületem többek között ugye a LEAN, és ott ugye pont ez a bevonó jellegű vezetés, hogy igenis, ha már egyszer van egy folyamat, akkor azt a folyamatot a munkatárs fejleszze, és igenis legyen meg a felhatalmazása. Igazad van, akkor a felhatalmazása sose lesz, mint egy tulajdonosnak, de azért törekedni kell rá, mert aztán a problémákkal ő, ő szembesül, és a legjobb az az, hogyha nem is te értesz hozzá a legjobban, hanem ő mindenki olyan pozícióban ami az ő ért a legjobban, és a vezetők értsenek a vezetéshez. A frontvonalban lévő emberek pedig legyenek jók abban, hogy a frontvonalban vannak, és ott legyen felhatalmazásuk és lehetőségük fejleszteni azt a folyamatot. Én így gondolom, vagy ebben hiszek.
2: Egyetértek vele, hogy tehát ez egy ideális helyzet, de akkor arra is kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, mi az az incentíva, amivel el lehet érni, hogy, hogy, egy, hogy egy alkalmazott, tulajdonosnak érezze magát, és hogy, hogyha, hogyha itt most akkor esopról beszélünk, ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok a, a véleményedre, hogy, hogy, vagy, hogy hogyan lehet elérni ezt a, ezt a, ezt a szintű dedikáltságot, vagy, vagy kreatív uh, hozzáállást, ami, ami alapján nem egy gyalapítónak, vagy tulajdonosnak kell a főbb uh, folyamatok kialakítását csinálni.
1: Uh-huh. Mindenképpen ugye a bevonás, hogy megkérdezzük, nem feltétlenül kell. Nyilvánvalóan nagyon jó, hogyha valami módon ugye ott vannak ezek az inszentívek, és az, hogy ő mennyire jól és hatékonyan végzi a munkát, meg eredményesen végzi a munkáját, ez valahol a pénzben is megjelenik, de nem csak ez a lényeg. Nyilván ennek is jó, hogyha ott van, de pusztán az a tény, hogy megkérdezed, az nagyon sokat segít. Egy példát hadd mondjak, ha valaki angolul beszél, akkor a Two Seconds Lean című könyv ingyen elérhető hangos könyvben is, könyvként is Paul akers az oldalán, vagy lehet, hogy így org valami, ezt is az adási jegyzetbe betesszük. Ő például megkérdezi a munkatársait, egy aránylag kicsi céget vezet, de minden munkatársat megkérdez minden nap, hogy figyelj, van-e olyan ötleted, amivel két másodpercet meg tudsz spórolni magadnak? és ez lett a vállalati kultúrájuk, hogy két másodpercet sporolj meg magadnak, és hol van ebben az incentíva az embereknek, azon túl, hogy érzik a felhatalmazást, én tényleg beleszólhatok, hát nekik is könnyebb. Nem kell azt a sok hülyeséget meg, csak le van írva egy szópéba, és mindig azért ütik a fejemet, hogy miért nem úgy csinálom, amikor én tudok egy jobbat. Hát most meg van kérdezve, és ő maga alakítja ki a saját, folyamatát, nyilván a megfelelő jóváhagyásokkal, mert nagyon sokszor, amikor valami le van írva az sop annak van valami nagyon jó oka, és az persze de nem, nem látod, hogy miért kell, Na de belefutottunk már abba, ahol ez nagyon is kell, és mindig kell, de van, ahol meg egész egyszerűen úgy maradt, mert így szoktuk, és már nincsen semmi értelme, ő pedig ezt nyugodtan ki tudja venni megfelelő jóváhagyások után.
3: A, ugyanakkor ott a másik oldal a dolognak, hogy ugyebár a kommunikáció. Azt, hogy megengedjük el, hogy például egy másik uh, department, másik, Osztály másik osztályjal kollaboráljanak együtt. Vagy akár egy ugyanabban a cégnek, ugye vannak ilyen, ilyen leányvállalatok, akik, ne, akik tulajdonában vannak több cég, és hogy egyik cég a másikkal tudjon beszélni. Nagyon híres erre fel a Procter Gamble. Hatalmas cég, rengeteg brandeket vásároltak fel, és vásárolnak fel mai napig. És mégis ők voltak az utolsó. Ja, igen. Uh, Procter Gamble uh, ő tulajdonosa a Duracellnek és az oral ker ilyen Oral-B-nek. És ők voltak az utolsók, akik kihozták az elektromos fogkafét. Szóval ennyire nem <gül> volt kommunikáció kettő között. Még ott volt hatalmas cég, hatalmas büdzsé, de no kommunikáció Nem volt meg az a meghatalmazás, hogy oké, okay, gyerekek, menjetek, csináljátok. Próbáljátok ki, rakjátok össze MVP-t, nézzétek meg, hogyan működik. Szóval hogy ez is ennek van, ha a, 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 benne van a kosárba. Hogy egyszer meg kell mondani nekik, hogy ezt várjuk el. Meg hát ugye a bizalom. Ez, ez, szinte nem is kell képérni rá. Bizalom nélkül nincsen emberi kapcsolat. Se
2: üzleti, se barát, se család, se semmi. Ezt megköszönöm nektek, mert, mert én ezt fogom magammal vinni, hogy első dolgom lesz, hogyha beszélek a következő meetingen valamelyik kollégámmal, meg fogom kérdezni, hogy mivel tudnánk spórolni. Ezen, ezen, ezen mi sokat szoktunk gondolkozni. Van ez a van erre egy törvény, Parkinson törvénye, ami arról szól, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a munka mindig kitölti a rendelkezésre álló időt, vagy, vagy éppen nem is tudom pontosan, mert itt van, aki azt mondja, hogy nem erről szól, hanem arról szól, hogy, a, hogy, a, hogy az alkalmazottak, vagy a csapat méretével arányosan mindig nő az elvégzendő munka. Ez Igen, és hogyha mindenki, mindenki azon gondolkozna, hogy hogyan tudja a saját munkáját hatékonyabbá tenni, és neki ez a felelőssége, akkor talán ezeknek a törvényeknek ellenében tudunk menni egy kicsit. Uh-huh. Erről csak, ez, 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 hogy, hogy, hogy látod ezt?
1: Igen, és nem azzal a célral egyébként, hogy gyorsabb legyen, mert ugye a másik dolog, és itt tényleg ez a hihetetlen, hogy, hogy, hogy mondjuk, tanítjuk ezt, mások meg más mondanak, látszólag ellentmond egymásnak, mert ugye maga az, hogy van rá idő, hogy azt, amit viszont meg kell csinálni, azt jól megcsináljuk, az viszont egy jól befektetett idő vagy munka, ez pedig a a minőségköltségeknek a jófajta költsége, hogyha hagyjuk azt, hogy hogy azt, amit meg kell csinálni, szépen meg tudja csinálni, és ne kelljen rohanva a kutyafutában hibákkal csinálni, mert akkor az meg nyilvánvalóan nem lesz jó. Úgyhogy valahol a kettő között van a balansz, hogy persze, mi tudsz megsporolni, de nem azzal a célral, hogy most akkor, ha mindenki megsporol, negyed órát a munkanapjából, akkor a 14. embert ki tudjuk rúgni, és jaj, de jó, hanem azért, hogy ne kelljen fölösleges dolgokat csinálnunk, és ugyanannyi ember akkor sokkal kényelmesebben meg tudja esetleg csinálni azt. Vagy egy picit többet, és akkor több ügyfelet elbír ugyanannyi ember. Tehát ennek is a csomagolása, vagy a kommunikáció az nagyon fontos, hogy nem azért, hogy jaj, mert akkor ezen is sporolni akarunk, hanem per ezzel is jobbak akarunk lenni, vagy meg tudunk felelni a, a éppen jövő kihívásoknak. Még ez, ami enne, ez ezzel ellentétben szokott lenni, de én úgy érzem, hogy föl lehet oldani ezt az ellentétet, hogy attól még kell elég időt hagyni, és nem szabad azt, hogy mindent ilyen ezred másod persze csiszoljunk, vagy legalábbis nem ezekben az emberekkel foglalkozós, meg kreatív munkákban lehet, hogy vannak olyan gyártási folyamatok, ahol ezzel, ezzel nagy dolgokat el lehet térni, de azért a mancs az messze nem ilyen.
3: Ezt hívják innovációnak, nem? Hogy egyszerűen innoválsz. És mindent innoválsz, nem csak a technológiát, nem csak a terméket, hanem a folyamatokat a Folyamat belül a managementet, a marketinget, a piát, a bla-bla-bla-bla-bla. Mindent innoválsz. És akkor egyszerűbbek lesznek a dolgok, gyorsabbak, olcsóbbak, és akkor azokat az erőforrásait tudod fektetni vagy innoválásra.
2: Nekem eszembe egy szintén egy kérdés, ha már átmegyünk ebbe a, a formátumba, ami szerintem számodra sokkal hat, <tos> <érdekező>. <tos> Hogy ugye beszéltél korábban arról, hogy, a, hogy, 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 a, hogy nem, nem csak a delegálás, hanem az is fontos, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a, az ember, aki csinálja a folyamatot, az alakítsa ki a folyamatot. Itt mit gondoltok arról, hogy, a, hogy mondjuk egy menedzsernek, vagy egy startup alapítónak mennyiben, mondjuk, hogy arányokról beszélünk, vagy ilyen szabályokról, mennyiben hány százaléka mondjuk a munkájának az, hogy, az hogy, hogy, hogy ő csinál dolgokat, és hány százalék az, ami, amiben pedig menedzsmenttel foglalkozik, és, és kommunikál, ellenőriz, delegál. Mi, mi lehet ott az ideális Hát
3: ez attól függ, hogy amikor az elején vagy és egyedül vagy, akkor mindent te csinálsz. Tehát ez, ez az egyik véglet, ez a fekete leves, ez a fekete oldal. Most előveszem a szürke 50 árnyalatot, amit régen emlegettem. Az ideális az, hogy ugye bár átnéz a fehér oldalra, a következő 5-10-15 évben, most attól függ, hogy mennyire vagy ügyes, vagy mennyire olyan, amilyen a céged, meg a, meg a industry, de idővel delegálni akarsz, mikor minél magasabb a, a piramis, bár minden egyes cég piramis formája van, van alacsonyabb piramis, van csúcsosabb, van szélesen keskenyebb, de minden cégnek piramis formája van, minél magasabb vagy a piramis csúcsán, a, mármint a piramis csúcsán minél magasabban van, annál jobban azzal kell foglalkozzál, hogy hol lesz a céged a jövőbe. Ami borzasztóan nehéz munka. Hiszen nézzük meg a nagy cégeket, most a trillió dolláros cégeket beszéljük, ők vannak, hogy ez a fehér árnyalat, Musk, Jeff Bezos, stb. stb. ők például a jövőben élnek fejbe. Ők már úgy látnak mindent, hogy hogy lesz 5-10-15 év múlva, mert csak úgy tudod a stratégiákat kialakítani. Hogy mit kell most csinálják, jövőre csinálják, két-három-öt év múlva csinálják, nagy valószínűséggel, hiszen senki nem tudja megjósolni a jövőt de nagy valószínűséggel mivel kell te foglalkozál ahhoz, hogy 15 év múlva az a cég elérje azt, amit te most megálmodtál. Ami nagyon nehéz, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Csak tudjuk azt, hogy valószínűleg az elmúlt 15-20-30-40 évünk alapján, attól függ, hogy hány éves vagy, mi fog történni holnap. De senki nem tudja megjósolni. Kétőbb filozófikus az egész, de nehéz. Nehéz, is ez az, az, az árnyalat, amin keresztül kell menni. már az elején felveszel egy-két embert, legyen azok freelancerek, vagy beszállítók, vagy akár kicsodák, akkor rögtön már csak egy kicsit foglalkozó a cégbe, csak 900 kal a céggel. Utána jön a következő 80 70, 50, 40, stb. stb. És akkor, ha minden igaz, akkor oda jutsz, hogy csak azt a foglalkozol, hogy hogy fog kinézni a cég a jövőbe, és hogy hogyan fogod azt elérni. Remélem ez
1: így érthető volt. Igen, csatlakozok hozzá, én is úgy érzem, hogy, mi, hogy, hogy aránylag hamar ennek közelítenie kell a száz százalékhoz, mint az, hogy, hogy csak a, a, a delegálás, és, és kevesebb az, ami tényleg effektíve a te van.
3: Igen, másképp, másképp nem lehet, mert tényleg az, hogy, hogy a cég az hol fog lenni tíz év múlva, azt senki nem tudja mondani, a befektetőt azt nem érdekli, ide, ide idizző nem érdekli, ő abban érdekelt, hogy a cég sikeres legyen és a befektetett összegért bizonyos százalék visszatérüljön. A munkavállalók azok úgy vannak vele, hogy oké, okay, oké, okay, szeretek itt dolgozni, de bármikor állmet mehetek egy másik céghez dolgozni. Úgyhogy maga a cég az, az te vagy a lelke, te vagy az agya, és ezt csak te tudod megcsinálni. Persze jó, hogyha vannak körülötted olyan emberek, befektetők, vállalkozók, tanácsadók, akik segítenek benne, és megvan az a jó indulatos hogy segítsenek, és, és okosak, és talpra esetnek. De ezt csak te tudod csinálni.
2: Köszönöm a... Ezt, ezt a... Egyébként... A érdés, de abszolút, abszolút hasznos, meg érdekes gondolatok ezek, mit. Hmm.
1: Mi köszönjük ezeket a kérdéseket, akkor még egy ilyen soha nem mondtuk még szerintem adásban. Ezen mi is gondolkoztunk formátumok harca. Ugye mi elkezdtünk téged kérdezni, te is kérdezel minket. Mi is gondolkoztunk ilyen jellegű formátumon, hogy hogy, hogy lehet kérdezni, és nagyon... Nagyon örülünk, hogy te is kérdezel, és akkor mi is elmondhatjuk.
3: Formabondúbb uh, Igen, vagyok. Itt
1: ott elmondhatjuk a véleményünket. Erről ne térjünk le, erről az útról nyugodtan kérdez. Még azért nekem is van még kérdésem, ugye a befektetésről beszéltünk, azt megtudtuk, hogy aránylag nagy csapattal dolgoztok, ami szerintem tök jó, mert akkor több szem többet lát, jobban tudjátok alakítani ugye a folyamatokat. Mögötted egy mancs.hu poster van, de hol vagytok még jelen? Tehát ezzel a befektetéssel hogyan tudtátok skálázni magatokat más piacokra Magyarországon kívül esetleg?
2: Tehát elsősorban mi most még Magyarországban vagyunk aktívak. Itt, itt külön kihívás minden egyes városnak az elindítása. 19 magyar településen vagyunk ott, de ebből azt mondanám, hogy a néhány Tehát mondjuk ilyen 6-7 olyan település van, ahol ahol igazán komoly kínálatot tudunk biztosítani, igazán aktívak tudunk lenni. Úgyhogy mai napig azért a rendelések zöme az Budapesten történik, de de voltak már határon túli próbálkozásaink, meg folyamatban is van, és, és igazából ezzel kapcsolatban azért a következő hetekben most már tudok egy kicsit majd többet mondani. Azt, azt, azt elmondhatom, hogy, hogy abszolút az a prioritás, hogy, 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 hogy túl tudjunk lépni hatékonyan Magyarország határaink. Itt azért azt, hogy megtalálja az ember, hogy milyen konstrukcióban kik kell, milyen felállásban dolgozik az ember, milyen motivációkkal elképesztő nehéz kihívás, és üzletre-üzletre válogatja, hogy éppen egy hogy milyen, milyen konstrukcióban érdemes egy új országban elindulni. Úgyhogy, úgyhogy mi ezt a tanulási munkát elvégeztük, végezzük, és, és most, a, most a nemzetközi tereszkedés áll előttünk, ami a legfontosabb kihívás. A,
3: ami engem érdekel, hogy, hogy ez hogy, hogy működik, a nem még, én abszolút nem ezt a mancsot, bevalló őszintén, hallottam már róla, de gőző nincsen. Például van nekem egy éttermem és akkor van ott bizonyos hulladék, vagy valamit áru, amit nem adok el, ez nem is hulladék, nem is tudom, hogy hogy nevezzük ezt hivatalosan. És mit, mit kezdenek?
2: Ezek olyan ételek, amik mind, mind ugyanolyan előírásoknak megfelelnek, mint bármilyen másik étel, mm. tehát szó sincs arról, hogy, hogy hulladékről lenne szó, uh, Nem egyszerűen aznap el nem adott jó minőségű ételek, amik, amiket másnak már nem lehet értékesíteni. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon fontos különbségtétel, és hogy hogyan működik, uh, Egyszerű a működés. Egy mobil alkalmazást és egy weboldalt üzemeltetünk, mancs.ho, és, és itt lehet igazából lefoglalni éttermekben, szupermarketekben, kisboltokban ezeket a meglepetés csomagokat, amit hogyha lefoglal az ember, akkor a zárás előtt egy meghatározott idős lehet ezeket személyesen átvenni. Tehát nem szállítunk házhoz, nem személyesen hazafelé munkából mondjuk. Beugrik az ember, átveszi ezt a meglepetés csomagot, amiben lehet, hogy éppen egyik nap kakaós csiga lesz, a másik nap meg e, túrosbatyú, mert az ember az helyet választ, ahol tudja, hogy nagyjából mi a profilja, milyen típusú ételek vannak, de nem tudja pontosan, mi fog belekerülni aznap. És így működik a match igazából. És
3: akkor, és akkor kifizet ezért az applikációért? A
2: mi a bankkártyával fizeti ki az ember a fede árát ezeknek az ételeknek.
3: És téteket kifizet?
2: Mi pedig egy jutalékot kapunk az összes eladás után. Ah, ez okay. az üzlet. Meg lehet kérdeni, mennyi az a jutalék? Hát, Kérdezz ez, lehet, ez nem, egy, nem, egy, nem, egy, nem egy nyilvános adat, de itt azért ez egy olyan árazás, ami, ami azért több dologtól függ, uh-huh. de, de, de próbáljuk úgy belülni, hogy ez, hogy ez abszolút Fer legyen olyan szempontból, hogy, hogy, hogy ebből egyáltalán fel nem tudjuk tartani a magas minőségű szolgáltatást, de közben lásson azért az étterem is ebből a napvégén legalább annyit, hogy alapanyagoknak, vagy az alapvető költségeknek, vagy a munkaköltséget, ami azzal jár, hogy, hogy legalább az utolsó órában még foglalkozik ezzel valaki, tudja finanszírozni. De azért ez nagyon fontos, hogy itt Olyan ételekről van szó, amit korábban a muncs előtt nagyrészt nem tudtak értékesíteni, tehát veszteség volt, sőt még annak is volt ára, hogy elszállítsák, ami már lejárt, tehát akkor az már veszélyes hulladék. Mi viszont ezt tudjuk megelőzni, még amikor jó minőségű az étel, és így, ami veszteség volt eddig, az bevételként jelenik meg a muncs segítségével.
3: Ez jó, ez jó. Igen, most csak az jár az eszembe, hogy amikor New Yorkba költöztem, akkor én is bicsinek, már tettem a biztonsági őrnek, még felfedeztem a városnak hasonló, és elkerültem egy ilyen nagyon, nagyon elegáns, hát ilyen rendezvény helyre, ahol tényleg ilyen elitek jártak. És, és ha kimondom a nevét Csipriáni, hogyha valaki akar menni, akkor és finomatán kell lenni, akkor Cipriánni olasz étterem. És tényleg olyan volt, hogy, hogy jöttek az emberek, volt egy rendezvény, egy-két-háromszáz ember, és akkor meg volt adva, hogy izé, akkor ennyi ilyen pikandió pitét csinálnak, meg ilyen is, sütét, meg nem tudom micsoda. Csak hát a végén a rendezvény, mikor lejárt, akkor volt, hogy sok maradt. És szó szerint dobták ki őket a kukába. Oké, okay, hogy vittünk mi is haza, mert tényleg mindenki vitt haza, csak annyi volt, hogy jaj, és, sajnál, és finom, és jó minőség, és borzasztan drága. Mert például az a csokis sütő elmész az üzletbe, ugyanabban az étterem háncnak az üzletére, 20 dollár volt süt. Szóval egy, egy egész pályt kidobtak, abban volt, nem tudom, 8 szelet, szóval jó sok volt. És szakadt meg az ember szivatt. De mikor már tele van a gyobrod, akkor mit csináljál vele? És nem izé volt, hogy nem hiszem el, hogy nincs itt valaki, aki elvigye egy tényleg egy nem tudom, egy szegények házába, vagy, vagy akárhol, csak ne a kukába kerüljön már.
2: Így van, így van, tehát abszolút, akkor te is közvetlen közelről ismered, hogy mi ez a, a probléma, ezen próbálunk mi változtatni. Annyi fontos dolog van azért, hogy sajnos azok az ételek, amik egyszer már felhettek szolgálva bármilyen formában, kikerültek a konyhából, az ami nem tudunk mit kezdeni. Mm. Csak olyan ételekről van szó, ami, ami, még, ami még érintetlen, de még így is az ételeknek a jelentős része kb. 30%-a, ami, ami kidobásra kerül az elkészített ételeknek, és, és a jelentős része az olyan, ami nem kerül ki a konyhából, vagy a, akár a gyárból el sem jut a boltig, mert már ott mondjuk egy elírás, vagy csomagolás, vagy egyéb okok miatt bemarad a rendszerben, és teljesen jó minőségű az étel, de nem tudják eladni.
3: Ez az ára biztonságnak. Az, hogy egészségügyi szempontból biztos éttermeket tudjunk vásárolni, és hát az
2: éttermek felszolgálni. Igen, de azért itt fontos az, hogy, hogy vannak azért félreértések, meg, meg, meg kicsit túlbiztosított rendszerek is. Tehát például sokat nem tudják, ugye Amerikában ez best before vagy expiry date különbség, Magyarországon meg az, hogy hogy fogyaszthatósági ideje van egy terméknek, vagy éppen minőségét megőrzi. Ez egy nagyon nagy különbség, mert ami a minőségét megőrzi, az teljesen nyugodtan fogyasztható másnap is, hiszen az csak annyit jelent, hogy a gyártó nem tudja garantálni, hogy ugyanaz a minőség, mint amikor kijött egy gyárból, de ez egyáltalán nem jelenti az, hogy egészségre mondjuk kockázatos lenne. A fogyaszthatóság idejűt azt nem érdemes másnap fogyasztani, de a legtöbb háztartásban kidobják azt is, ami a minőségét megőrzi idején túl van, pedig az a legkevesebb esetben jelentene bármilyen problémát. Ez egy óriási, óriási tragédiája igazából ennek a félreértésnek.
1: Igen, igen. Beszélgettünk, ugye a múltról beszélgettünk egy kicsit a jelenről, hogy hol vagytok. Hol látod a jövőt? Először is, merre tart a világ ebben a tekintetben? Tényleg ezek az apok, élelmiszeripar, stb. Van-e itt bármi technológiai újítás, AI, stb. Merre megy a ti iparágotok?
2: Én nem vagyok, mondjuk, ilyen, nem, nem, nem vagyok, ahogyan ez meg korábban elhangzott, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő. És, és, és nem érzem magam abban a pozícióban, hogy, hogy, hogy maga biztosan nyilatkozok arról, hogy mi fog történni, de látok azért én is trendeket, meg követtem a médiában, hogy, 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 hogy egyáltalán milyen folyamatok vannak, és az látszik, hogy, hogy, a, hogy egyre inkább digitalizálódik az élelmiszerkereskedelem is, tehát ez, a, ez a, a vendéglátás is. Tehát itt arra számíthatunk, hogy egyre több dolgot fogunk online csinálni, amit korábban ö, ö, offline végeztünk, az viszont biztos, hogy, hogy arra még várunk kell néhány évet, hogy digitálisan tudjunk vacsorázni, mert a, mert a testünk az még továbbra is itt van a fizikai valóságban, és az étel az egy olyan dolog, amire lehet számítani, hogy a közeljövőben is még lesz rá szüksége az emberiségnek, ezért ez, 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 ez az iparág egy olyan dolog, ami, ami viszonylag stabil, Attól függen hogy válságok vannak, vagy bármi, bármilyen iparág összedőlhet, ennyi akkor is fognak az emberek. Ezért, ezért azt gondolom, hogy erre érdemes építeni, főleg olyan módon, hogy, hogy ez egy kicsit fenntarthatóbb módon szolgálja ki az igényeket, mert erre felé mutatnak a trendek, hogy fontos az embereknek nem csak az most már egyenek, fontos az, hogy mit, hogyan, és annak milyen hatása van a környezetünkre jobban belegondolnak az emberek az ellátási láncba, vagy annak a következményeibe, hogy ők hogyan táplálkoznak, illetve hogyan az infláció is változik, azért az is jellemző, hogy kétszer meggondolják, hogy mit vásárolnák, és, és milyen a kosárnak az összetétele. Tehát ezért ez a két fontos trend van, ami, 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 ami mi is jelenleg a muncsat pozícionáljuk.
1: Nagyon érdekes, és rá is vezetett ez a következő kérdésre, hol látjátok magatokat kézzel jövőben mondjuk öt év. Nem tudom, mennyire terveztek előre, mennyire, mennyire tiszta a vízió, mondjuk öt évet még átlátok? Hol szeretnétek lenni?
2: Léteznek öt éves terveink, amik, amik, amikről csak egy dolgot tudok, hogy biztos, hogy nem az fog történni. Mert, mert ezek a tervek olyan dolgok, hogy... hogy hogy annyi tényező és annyi körülmény van, amivel nem tud az ember számolni, hogy azok a tervek arra jók, hogy legalább legyen mihez képest eltérni, főleg egy ilyen korai fázisú startup esetében. Az, 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 ami talán stabil, vagy hogy van egy missziója ennek a cégnek, ami, 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 ami mentén gondolkozunk, ez az a hármas fenntarthatóság. az, hogy legyen ez egy olyan vállalkozás, ami egyrészt fenntartható üzletileg, tehát mi egy... Hosszú távon nyereséges üzleti vállalkozást építünk. Nem, nem egy társadalmi alapítványt vagy egy közhasználó alapítványt csinálunk, hanem egy, hanem egy üzletileg fenntartható vállalkozást, ami egy fontos érték számunkra. De ezen kívül a fenntarthatóságnak a másik két lába az, az, hogy üzletileg legyen, tehát az, arra beszéltem, hogy legyen ez, ez a társadalmilag fenntartható, tehát maga a szolgáltatás, de olyan dolog, ami embereknek szüksége van, és pozitív hatással van az emberek életére, és olyan adott esetben elérhető szolgáltatás, széles társadalmi rétegek számára, tehát adott esetben mi az éhezéssel is tudunk valamilyen szinten mit kezdeni, vagy legalább néhány embernek egy olyan megoldást nyújtani, ami könnyen elérhető, tehát ez a társadalmi fenntarthatóság. és a harmadik nyilvánvalóan számunkra ugyanolyan fontos érték, ez a környezeti fenntarthatóság, hogy amit mi csinálunk, az legyen a, legalább a, a, a Föld szempontjából is egy olyan dolog, ami, ami nem károsítja, hanem inkább egy pozitív irányba mutató ilyen szempontból. Ez a három alapértékünk van, és bármi, ami ebben a matrixban minket segít, eh, elsősorban most, ah, nyilván ez ételekkel kapcsolatban, az, azt még el tudom képzelni, hogy 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 kiegészülhet a muncsnak a szolgáltatása. Tehát, hogy minél több étel tudjunk megmenteni, jelenleg most ez a legfontosabb, de ezek a, a, az alapértékek, amiknek a koordinátájában mi ezt a tevékenységet akarjuk bővíteni. Fantasztikus
1: és példaértékű, úgyhogy
2: ez Jö. nagyon sok sikert kívánunk. És szépen le volt egyszerűsítve három aránylag rövid mondatra. Egy Kicsit bonyolultabban mondtam el, mert lehetett volna ezt úgy mondanom, hogy társadalmi Üzleti és környezeti fenntarthatóság ugyanolyan fontos. Ennél kicsit bokrasabb vagy burjánzóbb mondatokat mondtam, de hát ez a podcast formátum, hogy itt idő egy kicsit néha. De Megcsin. kell is, hogy megértsük. Tehát lehet, hogy
1: ha kimondod ezt a három szót, akkor ez lehet, hogy valami más jelent az embereknek. Tehát kis, kis redundancia és körülírás kell, hogy ugyanazt értsük. Főleg, bocsánat, főleg,
3: hogy ezek a, ezek a szavak annyira el vannak csépelve most tanálva, hogy viaj, mindenki ilyen felszínes, egyszerű, egymondatos, egyszavas mondatokat használnak, és akkor oké, okay, és ez mit jelent? Teszem ez most mit jelent? És jó, korrekt. korrekt
2: vonatkoztatjuk ezt a saját üzlet. de lehetne ez bármi más is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan keretrendszer, ami nem csak a muncsra érvényes, hanem, hanem szerintem egy 21. századi vállalkozónak már ezeket a szempontokat legalább figyelembe kell vennie, vagy ezeket az arányokat meg kell határoznia, hogy, hogy számára mi az igazán fontos.
1: Egy nagyon fontos része van a podcast beszélgetéseinknek, a villámkérdések, hogyha nagyon gyorsan válaszolsz Attila kérdéseire, akkor többet meg tudunk még rólad. Készen itt, engedünk.
3: Tán engedünk.
2: Rendben, rendben. Kedvenc Kerek. könyved. Hú, Marhanéz, most az itt eszembe, amit legutóbb olvastam, ez a Delivering Happiness, hogyan építsünk egy olyan céget, ahol a, a A munkavállalók, a tulajdonosok és a vevők is boldogak. Elképesztő vállalkozói kihívás, és nagyon jó, amikor az ember példákat tud ezzel kapcsolatban olvasni. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomása rád, mint vállalkozó? Talán, ami most eszembe jut, Mm. amit még gyerekkoromban olvastam, ez a Seven Habits, a kiemelkedően sikeres fiatalok két szokása. Egy dolgot tanultam meg belőle, az az, hogy, hogy a sikereink attól függenek, nekünk milyen szokásaink vannak. Uh-huh. Szokások uralma, hatalma, kialakításának tudománya ez nagyon fontos dolog. És Eben sokszor az könyv. Sokan de. ajánlották már amit
3: adták ezt választnak. Melyik bizniszkönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Talán itt is ugyanez a könyv most ad eszembe, amit legutóbb olvastam, hiszen friss az élmény, ez a, ez a Delivering Happiness. Szerintem egy jó, jó vonalvezető nem lehet egy-egyben azt csinálni, és nem is kell, de jó szempontokat ad. Kedvenc podcastet, ha hallgat podcastot. Um, én a Válasz online podcastot szoktam hallgatni, ami egyáltalán nem üzleti, hanem sokkal inkább közéleti témákat dolgoz fel egészen a, a politikától, a kultúrán keresztül különböző álláspontokat nézőpontokat alakítanak. Ez az egyetlen adás, amit, ami egyetlen olyan podcast, amit így hallgattam tényleg szinte minden adásraig hallgattam egy jó ideig, most egy ideje már nem követem, de, de helyesnek személyes élményem is van, úgyhogy, úgyhogy ö, szerepeltem az egyik adásukban, ajánlom mindenkinek, de ez nem egy üzleti podcast.
3: Mi a kedvenc business podcastod?
2: Business podcast? Um, hát, talán ami most így eszembe jutott, ez a John low Build to Sell podcast, ami, amiből néhány adást hallottam csak. De egy érdekes, érdekes dolog, olyan vállalkozóknak a történeteit meghallgatni, akik sikerrel cégeket, vagy éppen nem sikerült, hiszen a, mind a kettőből jelent tud az ember tanulni. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Ugye mondtam, hogy kevés, kevés könyvet tudok sajnos olvasni, mert egyszerűen nehéz a napomba belepréselni ezeket a perceket, de, de mostanában szoktam hangos könyvként könyveket hallgatni, munkában menet meg hazafelé. Most elkezdtem olvasni a, a Billion Dollar Habits című könyvet. Őszintén szóval nem, nem tetszik. <gül> Nem, nem, talán lehet, hogy nem tudtam eléggé fókuszálni, vagy nem tudom, de hogy azt érzem, hogy ilyen nagy lózungok és nagy sztorik, de igazán nem értettem meg a, a, a tartalmi mélységeit. A nem tudom, hogy ti olvassátok-e, ismeritek-e, vagy mit gondoltok. Igen, én olvaskam de, de megnézem.
3: Mikor egy könyvet tudsz sűríteni két-három oldalba, akkor azt nem érdemes olvasni. Inkább felmész egy Wikipedia-ra, vagy ilyesmit is elolvashatom, miről szól, de igen, átérzem mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Na, hát szakmailag most szintén már említettem az adásban, az elmúlt két napban egy elvonuláson voltunk az egyik befektetőnkkel, aki meghívott más sikeres startup alapítókat, és például Györkő Zoltánnak, aki a balabit egzitett részben részt vett ügyvezetőként. A története egy nagyon fontos példa, hogy lehet 100 millió dolláros exitet Magyarországgal létrehozni, és nem is, fog is fognak ilyen történetek naponta megszületni, de ez legalább egy olyan pozitív példa, ami amit sok mindenki bátoríthat arra, hogy kezdjen vállalkozás alapításába, vagy és ha csak ennek a századáig ezredély jut az ember, már hogyha páran építenek ilyen dolgokat Magyarországról, akkor, akkor egy nagyon sikeres nemzet tudunk lenni ilyen téren is. Az biztos, az biztos. Hogyan menedzseled a feszültséget? Sajnos azért... Egy vállalkozás, mindenki tudja, aki már vállalkozott, hogy folyamatos konfliktusokról és feszültségekről, fusztrációkról szól, és hogy ezeknek a menedzsmentje elképesztő kihívás. Én én olyan vagyok, hogy azokat a feszültségeket vagy konfliktusokat engedem kibontakozni, amiből azt érzem, hogy, hogy hogy fontos, hogy, hogy az energiáimat rászálljam, és, és hogy azoknak a kibontása az, az előremutató. Az olyan dolgokat, amikkel nem tudok mit kezdeni, megoldhatatlan probléma, azokat inkább meg tudom elengedni, vagy, vagy valahogyan túl lépni rajta, hogy minél kevesebb energiámat csatornázzam bele egy olyan dologban, amit úgyse tudok megoldani. Úgyhogy én, én ilyen szempontból konfliktus kerülő vagyok, Megválogatom azokat a konfliktusokat, amikbe nekem érdemes beleszállnom és, és beleragadnom mentálisan. Mi van a sebedben, mit hordasz általában magadnál? Hát a a kulcsomat, telefonomat, ami közül van, hogy a pont a kulcsom a gyenge láncszem, Néha kizárom magamat, de hál' Istennek itt a szomszédok még, még megmentik az életemet. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy alapból, alapból telefonomat meg, meg a pénztárcámat még sose hagytam otthon, valahogy a kulcssal gyűlik meg mindig a bajom, de egyébként semmi izgalmas dolog nincs a zsebemben. Egy zsebkendő szokott még lenni. Kinek van? Nem tudom, hogy ennél szokott ennél érdekesebb válasz születni, mert azért szerintem a legtöbbünknek a zsebe az hasonló tartalma.
3: Nem. A kérdés az, hogy mennyire minimálisan, vagy mennyire tele zsebekkel járkálsz az utcán. is következő kérdés az, az ehhez vonatkozik, hogy rendezett vagy rendetlen roda.
2: Most költöztünk új irodába, úgyhogy még nagyon friss az élmény. Költözés miatt most ezért még kicsit átmeneti állapotok vannak. Az igény megvan a rendezett irodára. Ez erő, nem mindig. Igen. Mit jelent számodra a pénz? Ez köz. Ez köz. Ami, amin keresztül hatást tudunk gyakorolni. Mit jelent számodra a siker? Ez egy olyan dolog, amivel barátkoznom kell ezzel a szóval, meg, a, meg ennek a megélésével. Tök nagy kihívás számomra, hogy, hogy detektáljam, hogyha valami történik velem, hogy ez most siker, és most szabad örülni. Mert hajlamos vagyok mindig, ha valami pozitív dolog történik, már a következő dolgon gondolkozom, mert a már a következő céltűzöm ki, nem tudok leülni, és néha nehezen definiálom magamnak is ezt a szót. Úgyhogy, úgyhogy, de mondjuk azt mondanám ilyen általános válaszként, hogy siker az az, hogyha azt érzem, hogy az időmet olyan dologgal töltöm, amit nem cserélnék el másra. Nem tudnék ennél hasznosabb, értékesebb dolgot csinálni most. Mm. és ha így fekszed le, hogy most ez a nap ez, 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 ez azt csináltam, amit kellett csinálnom akkor, akkor, akkor ez az mondjuk egy sikeres nap
3: érdekes, érdekes mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kevesen tudnak rólad
2: ez lehet, egy olyan dolog, amit azért tudnak kevesen, mert ezt szeretni, majd kevesen tudják ezért, ezért nem mondom el de mondjuk tudok olyat mondani, ami, ami megosztható Például, voltak malacaim.
3: A városban? Lakárosban?
2: Nem, az agglomerációban élünk, de egy kertes Hát itt nem nincs senkinek malaca, a buddha kalász van, ahol lakunk, úgyhogy csodálkoztak is a szomszédok, de annyira, annyira rajongtunk a tesóimmal a malacok iránti disznóvágáson nagyon megszerettük őket, meg sajnáltuk őket, és... Addig hisztítünk, amíg be a derekukat és kis malacsokat vittünk haza, Mikutána utána megnőttek egészen nagyra, és nem agresszívak lettek, meg büdösek, úgyhogy idő múlva jobb, jobb helyre kerültek, mint nálunk a kert, ez egy érdekes kalandba gyerekként. Ők
3: voltak a muncsnak
2: az első alapítói? Hát ők is mindent megettek, de... Azért a muncs az nem arról szól hogy mindent megeszünk, hanem azért, hál' Istennek elég, elég nagy a különbség a között
1: <gül>
3: Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
2: Hát attól függ, hogy mi az, hogy szerencse. Szerencse. Hogyha azt mondjuk, hogy szerencse azok a tényezők, amik az ember nem tud maga befolyásolni. itt teszük fel a kérdést, hogy azok a körülmények, amik nincsen semmilyen hatása az embernek, és mégis hozzájárul valamilyen módon pozitív irányba. Az végeredményhez, akkor, akkor azt mondom, hogy, hogy az én világomban több az a dolog, amit, amire hatással tudok lenni, azt gondolom, mint ami nem. Tehát mondjuk maximum 49 mondjuk a szerencse, de azok lesznek a vállalkozók, akik, akik abban hisznek, hogy kontroll gyakorolnak az életük meg a munkájuk felett, mert akik azt gondolják, hogy csak sodródnak, azok nem gondolják, hogy érdemes vállalkozást indítani. Tehát kell egy, egy, egy átlagosnál nagyobb önbizalom, meg a saját munkába vettet hit, ahhoz, hogy valaki vállalkozó legyen, úgyhogy én is inkább ezen az oldalon vagyok, aki azt gondolja, hogy így nem a szerencsével, hanem a kemény munkával lehet sikereket elérni, úgyhogy ezért, ezért vállalkozom. Mi az élet értelme Hát ez a leg, legelcsépelt kérdés, ami sarokba lehet szorítani az embert, hát itt egy én, én uh, szerintem számomra az, hogy, hogy, hogy valamiféle önmagán túlmutató dolgot csináljon az ember. Ne ne csak létezzek, hanem alkossak is. És és az, hogy hogy mi a tárgya, és mi az érték, az meg ugye mindenkinek egyén függő, de talán még ez a definíciós sem univerzális, mert, mert, mert önmagában a létezésnek is van értéke. De hogyha azt kérdezed, mi az értelme, tehát benne van az értelem szó, az értelmesen eltöltött idő számomra az értelem. És az, és az értelmes, ami értéket teremt másoknak is, nem csak nekem.
1: Nagyon szépen köszönjük. Ez volt az utolsó kérdés.
2: Igen, Igen. köszönjük szépen. Köszönjük. Hát, köszönöm én is a meghívás. Nagyon érdekes, és rendhagyó beszélgetés volt szerintem, úgyhogy nem, nem hogy a hallgatók is így gondolják, és megírják azokat a kérdéseket, hogy hogyan érdemes, egy hogy Picsa felkészülni.
1: Úgy legyen. Kíváncsian várjuk mi is. Köszönjük szépen Úgy. még egyszer!
2: Sziasztok, Sziasztok. köszönjük, szervész.
0: Magyar biznisz a határtalan vállalkozások közössége. Hallgass minket hetente, hozd meg adásainkat és csatlakozz az online közösségünkhöz. De ami a legfontosabb, hogy iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbiznisz.org hírlevél oldalon. Minden eddigénél többen vágynak az anyagi függetlenségre és az álmaik vállalkozására. Ebben a beszélgetős műsorban már befutott vállalkozókkal vitatjuk meg őszintén a lehetőségeket, tapasztalatokat, stratégiákat, ötleteket, megvalósítási módokat, hogy inspiráljunk titeket sikeres vállalkozásatok létrehozására.